0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras de hoje, nós continuamos nossa peregrinação por Montreal, conversando com colegas de diferentes áreas, trazendo um pouco do seu trabalho aqui, de algum tema relevante, o assunto de hoje é modelagem sociobiológica, vamos dizer assim, que vai apontar também para a área dos chamados modelos baseados em agentes, que é uma área importante de simulação no computador, inclusive, que começa a partir dos anos 60, com os chamados autômatas celulares, que, que evoluíram em, em, em sistemas úteis em biologia, em economia, em sociologia, né? sistemas como, por exemplo, estudo de epidemias, boatos e tal, enfim, é um tipo de sistema que tu pode simular agentes e, e colocar elementos que são relações econômicas, relações sociais, relações afetivas, determinadas patologias, etc., e, e, e até características biológicas e genéticas, e aí tentar estimar qual é a chance, por exemplo, de uma pessoa, vamos dizer assim, achando de uma pessoa com determinado pacote de genes inato, exposto a um ambiente que tem uma lista lá de aspectos que tu elencou na tua simulação, qual é a probabilidade de ele desenvolver uma patologia, sei lá, obesidade, depressão, ansiedade, etc.? Esse é um resumo muito grosseiro do que nosso convidado vai falar. Nosso convidado é o André Cluver Portela, que está aqui em Montreal, na Universidade de Maguil. O André é médico formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez sua residência médica na Fundação Universidade Federal, agora é a Universidade Federal. Mestre em Neurociências, Programa de em Neurociências da ULIX. E doutor em Saúde da Criança e do Adolescente. Ele atuou como pediatra um bom tempo, bastante anos, né, na, uhum. no, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e no Hospital da Criança Santo Antônio, em pediatria geral. A Grande linha de pesquisa dele há muitos anos é o desenvolvimento mental da saúde da criança e do adolescente com foco na atenção primária e programação de risco metabólico e comportamental para doenças. Atualmente, então, ele é pesquisador contratado do McGill Center for Convergence of Economics and Health, o Centro de Convergência entre Economia e Saúde, do Instituto de Administração, vamos dizer assim. Do Instituto da Universidade McGill em Montreal. Então, André, eu gostei muito de uma expressão que tu utilizou. A gente coloca tanta coisa na sopa que acaba fazendo uma teoria de tudo. Mas aqui é um, é um, um tudo que vai além do, da, da, da pobre versão da física. Porque que é reunir os vários níveis de organização do mundo biológico. Entre, do biológico, desde o molecular até o social. Do social, passando pelo econômico e tal. Enfim, o ecossistema humano. Conta aí pra nós. Como é que, que é exatamente essa coisa que está fazendo?
0: Primeiro... Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, né, falar um pouquinho. Mas complexo, né? Essa é a palavra, né? Entender a complexidade. São situações assim que a gente encontra. Um modelinho simples assim, com uma variável, duas, que a gente começa a mexer numa e na outra, assim, e a gente consegue dominar completamente facilmente esse tipo de coisa assim. Ou seja, vocês trabalham
1: com modelos, eu sei que vocês estão ainda numa fase, digamos, de implementação do isso, modelo. Isso. Não estão fazendo as simulações em computador, mas em algum momento vai chegar uh, a ser feito, né? Mas uh, a parte mais difícil é exatamente escolher o que tu vai botar no modelo. Porque tem cada vez mais coisas que se mede, né? sim, mais variáveis. Sim. E quanto mais variáveis tem, mais complexo fica o sistema, mais difícil vai ser computar também. Então tu quer uma coisa que seja tem o óptimo. Vamos pensar assim num, num indivíduo seria um agente no modelo depois o que, que tu pega para dentro dele antes de pegar o que tem para fora do social
0: a ideia que a gente tem assim o que que a gente quer entender a gente quer entender assim como características individuais de resposta ao meio ambiente determinam risco para saúde ou doença no pra decorrer aquele, pra aquele da vida para aquele uhum. indivíduo então o que, que determina, primeiro, essa heterogeneicidade assim, na, na pessoa, na suscetibilidade da uma pessoa a, ao meio que ela está exposta? Então, esse é, esse é o seu é primeiro fator. O segundo é o próprio meio que é variável também. O meio, mesmo dentro de uma cidade relativamente homogênea, assim, ele varia muito de um bairro para outro, ou até dentro do mesmo bairro, ou dentro do mesmo código postal, uhum. né, que é uma unidade de referência muito utilizada. E a gente quer entender um, um pouquinho de cada uma dessas... Heterogêneo. O indivíduo é heterogêneo, o ambiente é heterogêneo e as relações são heterogêneas e às vezes, muitas vezes contínuas e outras vezes não contínuas né, no espaço. E um fator ainda de desenvolvimento. isso aí é onde eu comecei esse é o meu maior foco. Assim. O desenvolvimento seria... O desenvolvimento da pessoa. Desde, desde a fecundação até... Desde a fecundação. A né? O ser humano se desenvolve mais de uma geração para trás. Uhum. Né? então a sua avó tem o, a saúde dela tem um impacto na sua saúde de hoje claro. né? então existe uhum. uma, uma interdependência são questões gente... hereditárias é. que são genéticas né? o, o, o gene bruto ali que tu herda ou não herda aquela coisa simples e clássica mas outras camadas em volta do gene controlando a atividade dele assim, que então, daí seria mais o lado da epigenética.
1: Isso é muito importante, né? Ou seja, o genoma humano é vasto e bastante complexo, é. e uma das características mais interessantes dele é que ele não é um pacote, uma biblioteca que tem que ser lido extensamente. Não se usa tudo que tem lá. Se expressa ora essa coisa, ora aquela, variantes de proteínas e outros em é. função das necessidades do ambiente. E... Então, ou seja, é um sistema on demand que vai ajudar a escolher qual pacote tu vai
0: extrair e expressar é o ambiente. É o um ambiente e tem uma coisa muito interessante que a gente foi desenvolvendo dentro dessa pesquisa assim que é o quanto a diversidade precoce ligada assim à deficiência de nutrientes dificultação do crescimento levando a baixo peso na nascer, etar do crescimento tudo isso aí a gente acabou descobrindo que estava associado a uma alteração de comportamento, não uma coisa genética. Então é uma coisa ambiental. Né? Aí vem o debate aqui, natureza
1: versus ambiente, Isso, nature, nature versus nature. nurture. Como nós já dissemos em outros programas também, né? não importa muito quantos por cento é cada um, hum, o certo é que nós somos ancorados nas duas coisas. Nós temos nossa parte genética, que como eu acabei de dizer, não é rígida, também e ela conversa e decide em função do ambiente, e tem um ambiente que varia. Exatamente. E ainda por cima a gente inventou subambientes, como o um ambiente social, onde mais coisas entram de jogo.
0: Lá uhum. tá complicado nisso. Uma maneira de começar a querer entender Pesquisando É criar esses modelos Baseados em, em agentes uhum. Não vai mexer em todos os aspectos Ao mesmo tempo Tu vai mexer um de cada vez Fixando os outros Fazendo isso Tu acaba encontrando assim Qual é o aspecto mais sensitivo Qual é o aspecto uhum. que vai dar melhor a melhor resposta Porque existem fatores Assim a gente vai encontrar lá Um fator de multiplicação da resposta assim, Uma multiplicação, por exemplo Da resiliência da pessoa né? uma melhora grande da resiliência à doença né? ou um aumento da vulnerabilidade. Então, tu sabe que ali tu não pode mexer, não, aquele outro lá é mais o caminho de interferir. Né? Por exemplo, assim, você cria um modelo, estabelece sabendo, por exemplo, que o cuidado materno, a vida precoce, toda aquela questão do estresse durante os primeiros anos de vida, programam diversas coisas, risco, você tem um risco aumentado ou diminuído para o mesmo situação de ambiente futuro, o que, que vale mais a pena? Você investir em diminuir esse estresse ou você correr atrás lá na vida futura e Doente evitar médico. que a pessoa tenha o contato com o fator de risco da doença.
1: Bom, então que nós estamos falando numa nova fronteira do que seria assim, a medicina preventiva, distinguida da outra que, digamos, faz o tratamento quando já está estabelecido Exatamente. a patologia é, e aí tu tem que correr atrás é, da máquina para é, arrumar.
0: É, é a ideia de você criar uma pessoa com mais capital de saúde é a pessoa que vai funcionar. Da melhor maneira possível. Pessoa que vai resistir aos percalços da vida, né? Hum,
1: entendi. É mais, é mais do que preventiva, é positiva. Não estuda a doença, estuda a saúde. Estuda bem estar. Saúde. E na verdade não há um consenso sobre o que, que seja um ser humano perfeitamente saudável ou existe?
0: Existem ideias. O conceito conceito assim, de saúde é maximizar o potencial em, em todas as dimensões comportamento e <risos> necessidades humanas, né? Uhum. É, não é necessariamente viver mais né? é viver melhor, e é um conceito difícil assim, de tu aplicar ao, ao modelo disciplinar de hoje, de categorizar as coisas ah, isso aqui é medicina, isso aqui não é medicina, isso aqui é psicologia né? a gente foge um pouco desse aspecto assim. a gente faz uma coisa multidisciplinar, transdisciplinar né? e tenta colocar todos as, os aspectos daí vem essa, essa, essa importante ligação entre comportamento entre desenvolvimento, comportamento da pessoa e resposta ao meio. Isso é o que é um dos focos principais, assim, que a gente quer ver. A gente quer ver a interação do indivíduo no meio que ele se encontra, né? Então, tu tá trabalhando numa modelização do ambiente urbano de Montreal, é isso? Isso, isso aí, a gente vai criar um ambiente virtual que vai reproduzir todo o aspecto físico, situações, assim, onde a pessoa trabalha, onde a pessoa mora, um, onde é socioeconômico tudo, nível socioeconômico, um, grau de acesso educação. a fatores protetores que melhorem a saúde, de, a gente tem um foco grande assim, na nutrição, no comportamento alimentar e no risco para obesidade e, e doenças associadas. Então, por exemplo uh, acesso a, a lugares de atividade física uhum. se a pessoa vai de a pé ou vai de carro, transporte público então, na medida do possível o objetivo final assim, é, é fazer essa Não simulação completa. É uma, uma, uma aplicação prática Mesmo,
1: é. ouvindo assim, do falar, é
0: muito parecido com seria assim um
1: planejamento hum. urbano hum que é um plane... o que o executivo de uma cidade deveria fazer é, e faz a, a diferença está é que o planejamento uh, que é normalmente feito é baseado em ideias preconcebidas em modelos até ideológicos Sim. muitas vezes disso ou daquilo que isso é. tem que ser investido aquilo não e ele não, não é um modelo para investigar as consequências daquilo. Inclusive eles nem é. sabem muitas vezes o que vai acontecer. Exatamente. Não estou nem aí, vão ficar quatro, cinco, é, a próxima administração é, é, mas o que está funcionando fazer é modelar, modelizar isso, aí, com, realmente elencando muito mais variáveis, talvez as variáveis certas, e simular como é. isso aí avança para ver se isso tem consequência em dois meses, um ano, 20 anos. É. E isso vai te permitir, então, decidir que há, há contextos e coisas que é bom não deixar rolar e outros devem se estimular. Muitas políticas são basicamente bom senso, só que aqui tu consegue lidar com um sistema complexo como ele é. Eu sou mais próximo disso. Deixa eu aproveitar para fazer uma pequena definição do que seria um modelo baseado em agente, como ele é feito hoje no computador, que é um tipo de modelo computacional utilizado para simular as ações e interações de agentes que são, digamos, autônomos, que podem ser individuais ou coletivos. Grupos, né? pode ser grupos, pode ser clãs, uhum. família ou indivíduos, né? de forma a acessar os seus efeitos sobre o sistema como um todo. E aqui tem elementos de coisa que nós já falamos em outros programas. Elementos de teoria dos jogos, de sistemas complexos, conceito de emergência, sociologia computacional, sistemas multiagentes, que é um outro tipo de simulação, programação evolutiva e usa métodos como Monte Carlo e tal. E isso aqui é uma coisa importante. Os modelos baseados em agentes são um tipo de modelo em microescala que simula simultaneamente as operações e interações de vários agentes tentando recriar e predizer a aparência final de fenômenos que são complexos. E nós estamos falando aqui do fenômeno mais complexo de tudo, o ser humano na sociedade. O processo é aquele onde emergem dos níveis micro ou inferiores, rumo aos níveis superiores ou macro e, de uma forma geral, esses modelos incorporam regras muito simples mas observam no final resultados comportamentais muito complexos. Quantas variáveis acabam autorizando
0: a deixar no modelo? Só para ter uma ideia em números. Depende muito. É muito variável assim, o número de variáveis. Tem os parâmetros. Parâmetros são as coisas definidas que o sistema vai colocar disponível ali. Desde o ambiente, a trajetória que a pessoa faz, como ela interage, regras dos parâmetros. E variável mesmo, a gente acaba limitando para cada estudo. Então, por exemplo, assim, a gente quer investigar o ganho de peso no decorrer da vida. Então, a gente estabelece esse desfecho. Isso aí é que vai ser computado como desfecho primário. E o que vai determinar isso aí, aí vão ter as regras. Por exemplo, no nosso caso, o que, que a gente quer fazer? A gente, em estudos prévios, assim em estudos empíricos, uh, em coortes aqui em Montreal, a gente encontrou que pessoas que têm determinado polimorfismo genético, pro gene da dopamina elas reagem de uma maneira diferente ao meio ambiente. Nesse caso, assim, ela, por exemplo, o ambiente de risco para obesidade, o um ambiente obesogênico. A gente tem acesso a todo o ambiente de, por exemplo, a supermercados, dos botecos da esquina, redes de fast food, Os quebra, né? quimbra, né? o quebra galho. A gente tem acesso ao que é vendido e ao que é feito propaganda nessas regiões que entrou em promoção, o que foi colocado como atrativo. E essas pessoas com essa característica, né, que ela tem um, esse determinado polimorfismo, que é o do receptor 4 da dopamina, ele acaba tendo uma região que lhe varia o número de repetições, e as pessoas que têm 7 repetições acabam tendo um receptor que funciona menos. Então essa menor função dopaminérgica, principalmente em áreas pré-frontais, interfere a maneira que ela interpreta, que ela sente o meio ambiente, principalmente as pistas relacionadas à recompensa entre elas, principalmente a alimentação. É
1: muito interessante você falando de ambiente obesogênico. A obesidade é uma disfunção, mas a preocupação com ela é pelas consequências. Por exemplo, eu penso que o diabetes
0: seria uma das piores, né? não é a única. É, não, não é a única. A a obesidade, assim, ela acaba sendo considerada uma doença porque ela cria um estado de auto-perpetuação, acaba deixando a pessoa, ela própria, se comportando como uma doença. Então, ela é uma condição também, ela pode estar obeso, mas ela também é uma condição associada à doença, que é difícil de tu quebrar esse ciclo de sair uh, da condição do, da, de, de obesidade. Então, isso. Ela tem esse duplo, né? Ela pode ser vista tanto como uma coisa ou como outra. É difícil que a obesidade não dá para ver como algo positivo. Tem sempre Porque um... tu tá
1: fora, do, digamos, da norma, ou seja, tu tá no, com um padrão para qual, digamos, a estrutura do ser humano, do corpo humano, não foi preparada para lidar de forma crônica. Tem o tem
0: um paradoxo da obesidade também, né? O do sobrepeso, né? A, me, a medida que tu avança na idade, chegando na terceira idade, ter um pouco mais de peso é um fator protetor. A vulnerabilidade à obesidade se pensa que a gente herda não só dos antepassados humanos, dos antepassados, antepassados primatas, é. e na evolução você vai desde o primeiro mamífero até antes. É. Né? Eu fico pensando até, no,
1: no caso, nós mamíferos e primatas, nós passamos, inclusive em períodos pré-históricos, mas não, não muito distantes, por grandes glaciações. Sim. E, evidentemente, e tinham grupos humanos diversos, uh, sapiens, mas também neandertais, em períodos anteriores, que lidaram com esses ambientes extremamente frios, Eu imagino que o sobrepeso, a gordura ali, era, era vantagem. Era vantagem, ah, né?
0: Ah, e aí vem essa discussão, assim, é, é uma discussão bem acolorada, assim, né? é vantagem para a pessoa e é vantagem para a reprodução, né? Então, inclusive, existem modelos que tentam explicar, né? uhum. baseados assim, não, não. Ah, qual é a melhor estratégia evolutiva. É um, é um aspecto muito importante no qual os agent-based models são utilizados. Pra Deixa eu então avançar um pouco hoje. E
1: como é que é o teu dia a dia no trabalho? Como tu está construindo? esse? se tu está dedicado a uma parte dele, tem outras pessoas com outras, e depois vocês integram isso tudo junto? Como é que funciona essa parte metodológica, vamos dizer assim?
0: Essa parte tem o P.I., né, que é o investigador principal, que é a professora Laurette do B. Ela que tem essa visão holística visão do, do universo, todo. do todo. <risos> é, vem da cabeça dela assim, esse, esse aspecto assim, de teoria de, de tudo. Né? Uhum. Então, ela, ela é canadense? Ela é canadense. Então ela é uma nutricionista que acabou indo para o lado da investigação do decision making, Tomada né? de decisão. Tomada de decisão. Uhum. Que fosse, da administração. É que é uma área de administração, e dentro dessa área de administração, ela começou a ver um, um nicho, assim, no caso, a, a, o alimento, né, o alimento, ele tá no meio de tudo isso que a gente tá conversando aqui, porque ele junta a economia, junta a saúde, e junta a, o aspecto individual, do porquê que a pessoa escolhe aquele alimento, né, uhum. e aí entender isso, entender o marketing, né, e a ideia... A psicologia própria das pessoas. É. A ideia é, é criar um modelo... Por exemplo, a indústria faz isso de maneira empírica, voltada para o acúmulo de capitais, o lucro. Não é feio ter lucro, mas o que não acaba dando tão certo é lucrar com uma coisa que é aditiva, como né, yeah. a, o açúcar. Né? Exato. Bom, mas aí, aí entrou a agente público. Cabe é. ao agente público vigiar Exatamente. e, e impedir os excessos. E a ideia é fazer uma convergência dos interesses. Permitir o lucro do aspecto econômico e, ao mesmo tempo, melhorar a saúde. Então, criar inovações para que se use coisas tão boas quanto o açúcar, mas que não que façam mais Coisa então é achar aquele hotspot e essa é uh, um dos objetivos né, é achar o hotspot assim, né, onde interferir e, e conseguir fazer as pessoas terem uma alimentação saudável e o vendedor o, o supermercado, o produtor a indústria então, uh, vocês acreditam, lucrar
1: vocês acreditam que isso é uma solução de compromisso que favorece a todos talvez não dê tanto lucro, mas também não causa tanta doença que não tem tanto custo para o sistema público de saúde, Exatamente. então está ali um balanço, mas é, é uma solução bem mais complexa simplesmente combater a propaganda de elementos ou, ou, é. ou restringir determinadas coisas e tal aliás, tem algumas coisas restritas restritas né? tipo o sal já é um um vilão controlado em vários países do mundo, né? e parece que com resultados positivos
0: já. Né? Sim, sim. É. O sal é mais fácil, né? O sal, pois ele, é. ele, ele, você se adapta ao sal, mas ele não é aditivo. Curioso não, que não existe não existe um debate para controlar o açúcar, né? o açúcar é, de fato, é tido por vários
1: autores, e tal como a droga aditiva, a gra... droga causadora de dependência mais importante quantitativamente no mundo. É. Praticamente toda a humanidade que tem acesso a ambientes industrializados e alimentos industrializados é. e tal, é enganchado no
0: açúcar. É. Não, o açúcar tem que ser regulado, é. né? Não adianta porque... Mas ele não é. Ele não é. E, ah. e é uma briga porque se uma marca resolve diminuir o açúcar, a outra aumenta para aumentar as vendas. Ou, assim. ou, ou existe uma empresa emergente chegando, querendo né, Sim, vai assumir o mercado. Então é, é, é muito complicado. Né? Uhum. Não, não, não existe uma solução simples para isso aí. E existem alguns fatores assim, das pessoas próprias que, que aumentam a vulnerabilidade. Uhum. Né? Um, um fator simples é a idade a criança não tem o pré-frontal então ela não toma decisões ela vai por impulso né então tem o
1: pré-frontal funcionando integralmente. funcionando
0: integralmente. está lá Ele está lá nos ele é latente sim ele não está maturado e o como ele, ele vai quando isso pode prejudicar o amadurecimento? Uhum. do pré-frontal agora pensando
1: pensando do ponto de vista científico o trabalho de vocês isso é um modelo um modelo de um sistema complexo vai ser necessariamente complexo com muitas variáveis né? E o que vocês fazem aqui? Escolher as, as candidatas a principais e depois brincar, simular com elas. Né? Nada garante que tu tenha pegado as principais exatamente, nem todas as principais. Pode estar tá faltando alguma, talvez nem seja muito bem conhecida ainda, que não tá, ou uma que é conhecida, mas não é valorizada, talvez seja faltando coisa. Ou seja, esse modelo vai gerar previsões e cenários e, e evoluções possíveis que Pode ser capengas até um certo ponto, porque, porque tu não tem uma não é a realidade. A única coisa que vai, de fato, dar, é, mostrar como evolui é a própria realidade. É a única saída de validar cientificamente um modelo nesses moldes aqui, é, sabendo que ele é limitado sempre, é testando as predições que ele faz. Então, como é que tu imagina, ou se já tem alguns testes, seria fazendo políticas públicas, seria implementando
0: algumas medidas, como é que tu testa um modelo como o teu? A gente tem que acabar testando por comparação. Né? É, 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 o modelo, qualquer resultado que ele for dar, tu sabe que vai estar errado. Não, mas ah, não é ideal. Errado no sentido purista, né? uhum. não vai ser a verdade absoluta. Ele serve para tu pensar o processo, para tu pensar no mecanismo e tu entender o comportamento de variáveis que interagem de maneira complexa. Então, não existe como você criar um modelo teórico de um modelo complexo. Você tem que simular.
1: Sim. Não, é, na verdade
0: é assim que se faz
1: o modelo do sistema complexo. Né? Sim. O problema é que quanto mais complexo for, mais variáveis vai ter. Então, usar, por exemplo, suponho que tu, idealmente consiga medir todas as variáveis de um sistema complexo. Isso é um futuro imaginário ideal. Uh -huh, uh -huh. Né? Uh, se o sistema é complexo mesmo, tu vai simular modelos matemáticos com tudo isso, como? porque os computadores também têm limitações mesmo claro. sendo incrivelmente
0: velozes e capazes hoje, A computação quântica vai chegar, talvez, é, por
1: enquanto nós estamos, né? então mesmo para simulação não, não vai dar certo isso que tu fala de testar é, por exemplo, pegar dados da realidade onde lugares já foram implementados ou tem práticas próximas da que o sistema recomenda e, e ver se bate, é, seria uma forma, né? Sim, sim. Comprovar, na verdade, é buscar é, evidências já existentes que fecham com o modelo.
0: Mas e, tem também experimentos que podem ser planejados, propostos? Pode, é, é aí que vem, né? Tu, tu cria um modelo, cria uma simulação, tu pensa o processo, estabelece uma hipótese e gera um estudo empírico. A,
1: a, Mas esse estudo empírico é feito como? Por exemplo, assim, então no caso de... É, o Instituto faz pesquisas testando hipóteses das que geram com esses modelos como que tu trabalha em Montreal, porque está modelizando Montreal, então em é Montreal é o um lugar para testar uhum. ele. tem alguns experimentos sendo feitos especificamente sobre um ponto que não se conseguiu achar dados na literatura ou nos censos que existem
0: é, não, os modelos ainda não estão funcionando né? a gente uhum. não está nessa, nessa etapa assim. a gente está fazendo o caminho inverso a gente está pegando estudos que já existem, empíricos e desenvolvendo o um modelo a partir do estudo empírico quando a gente não tem o dado na mão A gente faz uma revisão de literatura E se ele não está lá Se ele não está lá, se o resultado é ambíguo uhum. Ou coisa e tal A gente faz um meio de campo assim Com a hipótese Estimula né? que alguém vá atrás é, né? Uma coisa assim o, E quando a gente tem né, A gente usa o, 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 o dado Que a gente realmente tem na mão assim, Para usar nem essa questão assim por exemplo como esses indivíduos respondem às pistas de alimento palatável ou de alimento saudável dentro do meio que elas estão uhum. e, e o que a gente pode fazer por exemplo assim é criar um modelo que vai estudar duas condições assim não? vamos dizer que seja proibido fazer propaganda de alimento muito rico em açúcar, comparado com o padrão que existe hoje. E a gente pode ver o impacto na curva de crescimento populacional, pode ver impacto individual, a gente pode ver o impacto daqui a 20 anos, qual é que vai ser o impacto na incidência de obesidade, qual é o impacto na incidência de diabetes, de doença cardiovascular. O que não é possível ver hoje, assim levaria... Anos de seguimento de uma pessoa. Ah, Na verdade, você
1: tem que ter poderes divinos é. para, de fato, monitorar essas é. variáveis e tal. É.
0: Então, assim, é uma grande meta-análise, vamos uhum. dizer assim. né? É, é, é pegar o que já está estabelecido uhum. e testar a tua hipótese e, e ver qual é o fator que é mais uhum. importante. Agora, puxando o foco um pouco mais para cima, e
1: inclusive, esse Centro para Convergência, Economia e Saúde pertence ao Instituto de Administração, Management Instituto. Pensando no lado aplicado. Em medicina, em áreas complexas, uhum. aplicadas, o ser humano tem todo um debate né do que que é baseado em ciência, do que, que é chute ou, às vezes, práticas antigas que ficam e que ainda subsistem. Então, a começou a falar há alguns anos em medicina baseada em evidência para destacar aquela que tem experimentos feitos em animais e coisas também em humanos e outros que acabaram em conjunto apontam para a eficácia daquele digamos daquele fármaco, daquele droga, daquele <risos> remédio ou daquele tratamento e ou não. Né? Eu imagino que isso aqui também tem um potencial enorme de ser utilizado para fins, no caso da administração pública, vamos dizer. Eu sei que a escola de administração estuda modelos parecidos para tentar ver qual é a forma mais eficaz de organizar empresas, organizar grupos de trabalho, como eles têm que evoluir, interagir, etc, etc, ficar galos, mas conhecer o é um interesse genérico. Mas pensando na questão pública, isso pode ter um poder muito grande, porque, digamos, baseado num modelo como esse, tu pode criar ou propor políticas em escala do município ou até maiores, né? que não deixam de ser uma forma de experimento em cima do modelo. Mas, como é um experimento e como é baseado num modelo incompleto, nessa escala podem aparecer problemas. Aliás, isso também acontece em medicina. Vamos dizer o caso assim, existem várias etapas dos testes de eficiência dos remédios. É uma etapa que nunca termina, que é quando o remédio está disponível para a população, sim, de forma mais ou menos sim. controlada, e aí, digamos, a humanidade inteira pode usar, e aí que tu vai ver mesmo, no maior N possível, pegando toda a variabilidade que existe yeah. genética e social da humanidade, as consequências. Foi o que aconteceu, por exemplo, com anti-inflamatórios como o Vioxx, uhum. que só quando estava já utilizado internacionalmente, começou a aparecer os problemas que eram lá de margem não apareceu nos testes com o menor número de pacientes ou sujeitos mas ali apareceu então André mas assim, encaminhando para o final quando tu pode fazer essas aplicações você tem essa parceria em serviço público né alguns vão pode ficar preocupados não mas se tu faz um planejamento do tipo científico não há uma componente determinística isso não é preocupante tem uma questão ética né até que ponto é ético basear-se em algo que
0: sabidamente não é completamente limitado como é que tu vê essa questão? Com certeza, acontece. Eu acho que o, que o que a gente consegue gerar é uma simulação que vai acabar, no fim das contas, assim, gerando mais hipóteses né, a, a, a serem testadas futuramente. Mas ela pode realmente assim, abrir novos caminhos ou, pelo menos, apontar direções aonde investir mais, aonde investir menos, qual é o momento, qual é uma antecipação assim de resposta daquele investimento daquela alteração daquela uh, intervenção que você tentou simular
1: é assustadoramente complexo mas
0: não é, é, é assustador mas é, é o é aquela coisa dupla do, do, do assustador né o assustador bom uhum. né ele é o um desafio né e aquela coisa de tu e, e conseguir superar o desafio pouco a pouco uhum. é gratificante
1: o André é meu compadre aqui então mas eu vou perguntar rapidamente como é que tu chegou aqui, tu já tinha passagem anterior aqui pela pela Maguil, né? Como é que essa estada, quanto tempo tu tá aqui no, no canal
0: Só pra ter uma ideia. Nessa atual fase, assim, são são três anos. Eu já morei aqui quatro anos antes, né? Eu fiz parte do doutorado, fiz uma uhum. parte um fellow em neonatologia. Aí na área clínica mesmo, como Na área clínica, como é, né? é. Na parte do doutorado também a gente e para fazer isso aqui em
1: Montreal tem que falar francês, não precisava?
0: Não, dependendo do lugar que tu tava. por exemplo, eu tava na parte clínica, se eu estava em área fechada. Ah, você não, ter, não interagia né? com o Entendo paciente? Eu não interagia com o paciente, era em, em terapia intensiva, né? Certo. Não natal. Então é, é um pouco preservado em relação. A,
1: sim, a, é, não, a porque a é bem complicado. É uma cidade bilíngue, na verdade, é. francófona, com sim, gente que fala sim, inglês. Sim. A universidade de é é inglesa, mas. É. Tudo o resto aí, inclusive a universidade estadual, é tudo que é Quebec.
0: Mas às vezes, é, é, até inclusive assim, ela é tão a, acessível ao inglês assim que dificulta a pessoa aprender o francês, apesar de ela ser francofônica.
1: <risos> pois é, né? E, o o sotaque aqui é incrível. Bom, então, uh, André, obrigado pela tua contribuição. A gente deu para dar uma sentida, né? Uma pequena penetrada até o tornozelo nessas águas da complexidade da sua simulação. Parabéns aí pelo trabalho.